0: Mm. O 22 que aconteceu tinha mais passargadas onde irem invenções de abaporus era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. É. O 22 de agora é a cultura no centro, do desenvolvimento econômico e social é cultura como saída justa e próspera sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de Antes, abriu o caminho para carnaval, antropofagia e tropicália. Para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural. Por que arte é ocupar?
1: Senhoras e senhores, respeitável público, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um debate do ciclo Modernismo 22 mais 100. Meu nome é Verônica Tamaloc. Eu sou artista e pesquisadora do circo. Escrevi alguns livros, como o Circo Nerino, com a autoria do saudoso Roger Avanzi, o Palhaço Colino. Mais recentemente, organizei o um livro O Diário de Polidoro. E desde 2009, eu coordeno o Centro de Memória do Circo, dos Centros Culturais da Secretaria Municipal de Cultura. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à equipe da curadoria, aos organizadores, por ter me convidado para mediar esse debate. Eu me sinto honrada por estar aqui representando o Centro de Memória do Circo e também o Circo, que teve, através do Palhaço Piolim, uma grande importância na Semana de Arte Moderna de 1922, e também, não só, em, não só na década de 20, mas uma presença muito forte nos festejos do cinquentenário da Semana de Arte Moderna, quando o casal Pietro Maria e Lina Bobart instalaram o Circo Piolim em Delvedere, no vão do Masp. Em 1972, foi declarado pelo Estado de São Paulo, 27 de março, no dia do nascimento violínquo, no dia do circo, uma data que começou paulista e que hoje é comemorada no Brasil inteiro. Mais que comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna, né? o ciclo de debates 22 mais 100 visa refletir sobre a importância da semana e seus desdobramentos na cultura e nas artes brasileiras. Na verdade, eu acredito que o centenário da Semana de Arte Moderna, que é um dos mais importantes movimentos artísticos e cultural do nosso país, é uma grande oportunidade para refletirmos sobre o momento atual. Afinal, para onde caminhamos? Para o debate de hoje, foi convidada a socióloga, autora do livro Não Vá Se Perder Por Aí, a Trajetória dos Mutantes, Daniela Vieira, a artista visual e arte educadora Juliana Santos, o maestro Roberto Mintzuck e o superintendente executivo de funda da Fundação Bienal de São Paulo, Antônio Lesta. Opa! Anunciados os integrantes, é uma diversidade grande né o nosso grupo. Eu passo a palavra de vocês, eu proponho até que a gente comece com as damas, né? com as mulheres, com a Daniela, depois a gente passa para a Juliana, vamos para o maestro e depois fechamos com o Antônio Lessa. Fechamos, não, essa primeira rodada. Então, Daniela, a palavra é sua.
2: Boa tarde a todas todos. Para mim é um prazer imenso participar desse, desse ciclo né, sobre o modernismo mais 100. Né, eu agradeço a equipe organizadora do ciclo pelo convite. É uma proposta extremamente interessante né, de pensar aí em conjunto possibilidades para o centenário da arte moderna e possibilidades também para um novo digamos assim, para novas perspectivas de, de cultura, de arte, de políticas culturais. Então, agradeço bastante. Bom, eu sou a Daniela, sou socióloga, professora da Universidade Estadual de Londrina, venho trabalhando com sociologia da cultura desde meu mestrado, né, que, que foi o que, que desdobrou nesse livro que a, que a Verônica é, leu aí, não vá se perder por aí a trajetória dos mutantes, depois eu fiz uma tese sobre Chico Buarque e Caetano Veloso, então vocês já veem aí que né, são fiquei trabalhando, digamos, com os herdeiros né, do, do modernismo, e recentemente eu tenho olhado agora para o rap, né, para o rap pós-governo Lula, digamos assim, daí muda um pouco o referencial né, de, de modernidade, digamos. Bom, gente, eu acho que para a gente é, começar... Eu penso que um primeiro ponto, talvez, para pensar a dimensão contemporânea do, do modernismo seria a gente tentar ler essa história contrapelo, pelo, né? ou seja, desconfiar do próprio sentido de moderno, de modernidade, de modernismo, e eu não estou falando isso já querendo jogar o bebê com a água do banho, não, mas desconfiar no sentido de considerar, em primeiro lugar, né, que acho que é muito importante isso, considerar que a modernidade, ela, ela carrega, a gente sabe que ela carrega em seu bojo uma outra dimensão, que é o colonialismo. Então, é muito importante, eu acho, a gente refletir sobre os efeitos e as consequências do, do colonialismo no cotidiano da experiência social, para poder construir uma reflexão e um plano de ação que seja polivocal e coletivo, que vá além dos cânones ocidentais e que coloque a lógica né, da modernidade barra colonialidade como um epicentro para interpretar os processos sociais contemporâneos, ou seja, pensar a modernidade e o colonialismo como processos sociais simultâneos e igualmente como categorias analíticas que, que vão se redefinindo né, de forma mútua. E eu acho que, junto disso, né, ter um ponto de vista crítico, é, isso nos traz a possibilidade de ter um ponto de vista bastante crítico às formas eurocêntricas de, de, de conhecimento, um ponto de vista crítico à desigualdade entre os gêneros, às hierarquias raciais, aos processos culturais, e, e em resumo, os processos culturais e ideológicos que favorecem, a gente bem sabe, né? a subordinação da periferia, tanto do ponto de vista da localização geográfica como também falando aí dos sujeitos né, periféricos. Então, acho que é importante a gente colocar em primeiro plano para pensar né, esse chamado novo modernismo, a produção artística e cultural desses sujeitos periféricos. Só que um ponto é que não colocar isso de maneira estereotipada, como mero exemplo né, daquele que, que, que deu certo, em que pese as condições de vulnerabilidade desses sujeitos, mas como artistas, em seu sentido pleno de, de artistas, né, como artistas negros, indígenas, que têm produzido arte e que vêm narrando as suas experiências na sociedade contemporânea. Acho que é um o primeiro, primeiro ponto é isso, porque... Acho que quando a gente coloca isso como horizonte, isso nos possibilita deslocar o caráter meramente pejorativo e negativo do sentido de, de periferia, de periférico, e colocar esses sujeitos como produtores de arte, com condições materiais e também subjetivas para a criação. E eu acho que isso é um desafio, principalmente quando a gente toca na questão das condições materiais para essa produção. Né? Então, eu penso que... Esses sujeitos né, precisam conquistar a autonomia. Quando eu digo colocar em primeiro plano, não é. é tem que tomar muito cuidado também para não tutela, né, eles não devem ser vistos, não devem ser tutelados. Né, e isso é, um, é, uma, é uma perspectiva de vir a ser assim, é pensar um outro modo de produção cultural, artístico-cultural também. E junto disso, um sentido de cultura né, mais amplo. Então, imaginar, a meu ver, outros modernismos, é dar destaque ao diverso, né? é romper hierarquias de gênero, de raça, de classe, enfim, de região, né? território, é, é, é fazer com que a arte e a cultura, né? tomando aí de empréstimo o termo da, da Bell Hooks, né? com que a arte e a cultura nos ensine a, a transgredir. E a gente sabe que, para ficar só em São Paulo, né, em grande medida, a produção periférica da cidade de São Paulo tem feito isso é, há décadas, mas, sobretudo, aí nos últimos 30 anos, né, a partir dos anos 90, essa produção ela vem desestabilizando essa dicotomia entre centro e periferia urbana, ou seja, essa produção vem reorganizando e também disputando o seu lugar no espaço urbano e, junto disso, tem possibilitado que, que né, as sujeitas e os sujeitos periféricos comecem a, a se olhar, a se orgulhar do seu lugar de origem. Né? E, e isso gera uma é, isso potencializa o espaço no qual essas produções e manifestações coletivas, né, artísticas coletivas, ocorrem e ocorreram, enfim. Eu acho que, que um primeiro ponto para a gente pensar aí né, num novo, entre aspas, modernismo, seria Seria isso, se eu estiver falando demais, estiver passando o tempo, por favor, me interrompa, Verônica. Então, acho que esse um ponto é esse, né, porque, por exemplo, tem alguns, alguns estudiosos, assim, que estão olhando para essa produção periférica, né, colegas como o Tiara Pablo, a Érica Peçanha e tal, e que eles demonstram como que, é, nos anos 80, né, por mais que esse termo periferia, ele fosse conhecido pelos moradores esse termo ele não tinha importância e não era a importância que ele vai ganhar uma década depois, né, e principalmente a partir dos anos 2000, aí, né, com as políticas de ação afirmativa, com, com os pontos de cultura e tudo mais, né, não era um termo amplamente empregado. Então, ocorre um momento né, de uma mudança, o momento da mudança nessa preponderância do termo periferia vai ocorrer nos anos 90, e, e o que é a ponta de lança para isso... Né, vai ser o um movimento hip-hop, que passa a publicizar esse termo periferia. É quando a periferia vai reivindicar a palavra periferia, por eles mesmos, e isso é muito importante. Né? E aí começa esse processo histórico de modificação dos seus significados. E para essa mudança, né, essa mudança se deu como? Por meio das expressões, das manifestações, das diversas linguagens artísticas que eram produzidas e que ainda são produzidas né, nesses bairros. Assim. Então, né, o termo periferia passa a ser utilizada de uma maneira política por esses sujeitos, e se isso começou com o hip-hop, né, no final dos anos 90, depois disso foi se multiplicando no espaço urbano, foi pululando, digamos assim, o espaço urbano brasileiro para diferentes formas artísticas, movimentos, grupos que se articularam em torno da periferia ou da favela, enfim, né, a partir da música, do teatro, do cinema, das artes plásticas, da literatura. E eu acho que é isso que a gente deveria contemplar muito bem nessa retomada, aí, nessa, nessa reelaboração de um, novo, de um novo modernismo. E aí, só para finalizar, eu acho que vocês se lembram que em 2007 ocorreu aqui em São Paulo a chamada Semana de Arte Moderna da Periferia, que foi promovida pela Coperifa. 85 anos depois né, disso, da, da, da semana, eles vão fazer a Semana de Arte Moderna da, da Periferia e conta com muitos artistas, né, vários coletivos de diversas áreas, da literatura, do teatro, enfim, do cinema. E aí, né, falar de Semana de Arte Moderna da Periferia é claro que né, já faz, não preciso nem falar, né? Que tem essa referência direta à semana de 22. No entanto, há ali no manifesto né, que é elaborado pelo Sérgio Vaz, vários momentos, né, vários contrapontos assim, ao, ao modernismo da semana. Há, há o manifesto, e aí ele, ele publica o manifesto da antropofagia periférica. Se vocês me permitirem, eu queria terminar lendo isso, porque é muito, é muito, muito interessante para a gente começar a conversa. Ele vai dizer assim: a periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas advira a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das ladeiras um povo lindo e inteligente galopando contra o passado, a favor de um futuro limpo para todos os brasileiros a favor de um subúrbio que clama por arte e cultura e universidade para a diversidade. A e tamborins acompanhados de violinos só depois da aula. Contra a arte patrocinada pelos que corrompem a liberdade de opção. Contra a arte fabricada para destruir o senso crítico, a emoção e a sensibilidade que nasce da múltipla escolha. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. A favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e sinhá não quer. Da poesia periférica que brota na porta do bar. Do teatro que não vem do ter ou não ter. Do cinema real que transmite ilusão. Das artes plásticas que de concreto quer substituir os barracos de madeiras. Da dança que desafoga no lago dos cisnes. Da música que não embala os adormecidos da literatura das ruas despertando nas calçadas, a periferia unida no centro de todas as coisas, contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais das quais a arte vigente não fala, contra o artista surdo, mudo e a letra que não fala. É preciso sugar da arte um novo tipo de artista, o artista cidadão, aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a mediocridade que imbecializa um povo desprovido de oportunidades. Um artista a serviço da comunidade, do país, que, armado da verdade, por si só exercita a revolução. Contra a arte domingueira, que defeca em nossa sala e nos hipnotiza no colo da poltrona. Contra a barbárie, que é a falta de bibliotecas, cinemas, museus, teatros e espaços para o acesso à produção cultural. Contra reis e rainhas do castelo globalizado e quadril avantajado. Contra o capital que ignora o interior a favor do exterior. Miami para eles, Miami para nós. Contra os carrascos e as vítimas do sistema. Contra os covardes e eruditos de aquário. Contra o artista serviçal escravo da vaidade. Contra os vampiros das verbas públicas e arte privada. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza por uma periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor. É tudo nosso.
1: Obrigada, Daniela. Vamos seguir? Vamos seguir com Juliana?
0: Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite. Verônica, muito obrigada. E fica difícil falar qualquer coisa depois da Daniela, né? Nossa, que presente, Daniela. Muito prazer. Fico muito feliz de estar aqui com você, também com o Antônio, com o Roberto. E primeiramente dizer o, o quão esse convite chegou com uma alegria, entendendo que o contexto que a gente tá que nós estamos vivendo pede cada vez mais que a gente consiga é, criar espaços como esses, né, de troca, e de partilha e de reflexões para para pensar que mundo que mundo nós queremos, né? Qual é o futuro do nosso, qual, qual é o presente que a gente consegue construir hoje e o que a gente que nós conseguimos projetar conjuntamente de maneira mais é, coletiva engajada possível, então, desculpa, passou um, uma moto aqui, não sei se, se atrapalhou o entendimento de vocês. Então, quero agradecer, é, dizer que a fala da Daniela foi uma fala muito importante, eu acho que ela abre essa discussão com uma inquietação, uma, uma, um questionamento né é, fundamental para a gente pensar o que seria, então, esse novo modernismo, o que, que seria comemorar, o que é possível ser comemorado, dentro disso que a gente estabelece, entendendo o que foi a contribuição né da Semana de 22, não só, mas todo o desdobramento desses movimentos culturais que se seguiram da produção intelectual desses artistas e intelectuais músicos como um todo, né pensando aí Semana de 22 e seus desdobramentos. Mas eu sigo numa toada muito próxima de Daniela, é, muito mais pensando um pouco na contemporaneidade, então como artista pensar o, o quanto que é, a gente tem hoje é um cenário muito mais positivo e, e, e muito mais otimista, mesmo diante da ecatombe que a gente vive com essa pandemia, mas o ponto de vista da nossa representatividade, né? Então se a gente tem, é, se a gente pega esse período, né? No modernismo, em que a, a, a discussão que está posta por intelectuais, artistas, é o que é o Brasil, o que é o povo brasileiro, né? Pega o que é o Brasil a partir do que se constituiu dentro, dentro do pensamento social brasileiro, em que o, suje, o sujeito, os sujeitos negros e indígenas vão ser ali, né, grupos sociais que começam a ser representado, principalmente se a gente pensa do ponto de vista da pintura, né, de pegar artistas emblemáticos, como o de Cavalcante, não só o Di, mas toda uma corrente, né, Tarsila, Anitta, Vicente do Rio Monteiro e por aí vai. Se a gente tem um momento é, muito importante ali, de uma certa figuração né, de, de pessoas negras, personagens negras nas pinturas, ainda assim há é, ressalva de se pensar, ok, pinta-se mulheres negras, né, pintam-se muitas mulatas, é, marchinhas de carnaval cantam as mulatas, e onde, está, onde, onde estavam os negros falando sobre si mesmo nesse contexto da Semana de 22 ou no contexto do modernismo? Né? Então é nesse sentido que a gente, enquanto a gente conta artistas, acho que negros contemporâneos, né? A gente, tô falando de mas eu Juliana, né? É, eu acho que é, é vai ser muito emblemático a gente pensar a semana de 22 a partir da conta narrativa, a partir da do, do que está posto, pensar que o projeto de modernidade que estava posto no Brasil na virada do século XIX século XX pressupunha um o da população brasileira, né? É, quando a gente vai no Museu Nacional de Belas Artes do Rio e vê a pintura Redenção de Can de Modesto Brocos, pintada em 1898, e a gente vê que essa pintura foi levada para o primeiro Congresso Internacional das Raças em, em Londres, em 1911, por João Lacerda, com sua tese de que em até três gerações a população negra seria eliminada pelo embranquecimento, a gente entende o quanto que, é, né, em, em menos de 30, em 30 anos depois, a gente olha para a produção das pinturas na década de 20, né, é, a representação do negro aí numa, numa dimensão, num discurso de um certo que é o brasileiro, que é o miscigenado, que é o mestiço, que é o mulato, é, o Brasil do carnaval, o Brasil do samba, o Brasil do, do tropical, né, a gente começa a perceber esses descompassos. E ainda se eu pergunto, né, onde é que estavam os irmãos Timóteo? dois pintores fundamentais, João Timóteo da Costa, Artur Timóteo da Costa, que eram contemporâneos, estavam ali, foram para Paris também, início do século XX. Onde já é que estavam os outros artistas e pintores negros que tinham o devido reconhecimento em seu período, nesse contexto, que não estavam participando desse, desses movimentos todos, né? E por aí vai. Então, acho que pensar, que pensar... Eu não consigo pensar sobre esses 100 anos da Semana de 22, sem pensar o que, qual era o projeto político de sociedade, qual era o ideal de nação que estava previsto nesse projeto. né? Então, se a gente parte desse pressuposto, em que esse projeto pressupunha olhar para a população brasileira a partir do negro como um elemento ainda, como se fosse um grande problema da sociedade brasileira, corpos negros indígenas, a gente vê né, um projeto como o do João Lacerda e tantos outros né, racialistas do período aí tentando criar teorias e entendendo no primeiro momento né ali dizendo que o que a mistura entre negros e brancos é a degeneração das raças e no segundo momento a o mulato é o, é o futuro o mestiço é o futuro né o branco é o futuro então vamos incentivar essa miscigenação e como a pintura e como a arte tá ali dando uma tá ali né dando uma vazão muito grande a essas perspectivas eu vejo que hoje 100 anos depois esse projeto, ele ele se deu, ele se deu por por né, ele perdeu. Esse projeto ele 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 caiu, né? Se a gente pega no século no século 21, o número de pessoas que vem se declarando negra, e como a Daniela já muito bem colocou, se a gente pega como a cena artística contemporânea brasileira tem tido cada vez mais uma presença negra e indígena muito expressiva e muito significativa, né trazendo muitas vezes uma discussão, colocando em xeque a história que foi nos dada como a história oficial da arte brasileira, né em que a gente fica ali é, é, numa chave, sempre reproduzindo a arte a partir de pressupostos eurocêntricos brancos ou até mesmo estadunidense ou no norte global o que a gente tem hoje é um cenário muito rico e muito positivo nesse sentido de dar a ver outras narrativas e outras formas de visibilidade então do ponto de vista da, da, das artes das artes visuais é a gente pensar que né como que a gente tem visto é, instituições de arte de museais instituições culturais que estão sendo interpeladas quanto à representatividade de artistas e negros e indígenas em seus acervos. Né? Então, o que a gente assiste hoje, eu acho que é acho que é o, o contrário, em alguma medida, do que se reivindicava nessa semana de 22, nesse modernismo, né? o que a gente vive hoje. É, não é mais uma discussão da representatividade negra enquanto elemento, uma alegoria de discurso, do que seria a tentativa de elaborar uma certa narrativa sobre os tipos brasileiros, e sim, a agência desses sujeitos, respondendo a esse projeto de nação que tinha como pressuposto a negação dos valores culturais, artísticos, identitários, políticos, dessas populações historicamente marginalizadas. Né? Então, eu acho que é um, um, um movimento muito importante, eu acho que pensar como que os movimentos sociais negros, principalmente o né, movimento negro unificado, vem ao longo ali, do século XX, década de 70, né, se articulando, é, pressionando o Estado brasileiro, primeiramente tentando reconhecer que o Estado brasileiro se reconhece enquanto o um Estado racista, né, é, a gente fica, ah, mas de novo, Juliana, bater nessa tecla, assim, a gente precisa bater nessa tecla ainda, que estamos, principalmente agora, num momento de retrocesso muito grande, Principalmente no que se refere às conquistas de políticas públicas é, focadas nas populações negras e indígenas. Então, é pensar que se a gente tem a virada do século 21 com a abertura de editais focados em, em culturas populares, em culturas tradicionais, em, em produção cultural periférica, editais da FUNARTE focando em artistas e produtores negros, foi um avanço muito significativo e impulsionou uma qualidade, e uma difusão de produção artística e cultural, e nas mais variadas áreas, de forma absurda. E a gente já não consegue mais olhar agora, eu já não consigo olhar agora, por exemplo, na atual conjuntura, com o mesmo otimismo é, para os caminhos né, concretos do ponto de vista de políticas de acesso, políticas de dar condições materiais, como a própria Daniela falou, e também políticas de difusão. É, como a gente teve há pouco tempo atrás, então acho que cabe a nós aqui nesse exercício também ver, a, ver a, a, a importância que é retomar isso e a construção a retomada desses projetos, né, que foquem na valorização dessas produções, então é, é, também eu acho que tem uma, uma questão importante da gente apontar, que é olhar para esses movimentos todos que vêm acontecendo, de exposições né, focadas em, em, em narrativas afroatlânticas, exposições focadas na representação do negro, exposições focadas sobre a discussão do racismo, não só à luz de determinadas categorias e conceitos que às vezes são colocadas né, como chamamento, com uma certa publicização né, desse processo de diversidade, desse selo antirracista, desse selo da diversidade racial, mas olhar por trás disso. Né, e qual é a condição estrutural? É, será que basta a representatividade no sentido de, dar, de, de aumentar o número de, de, de produção artística nos, nos acervos? Né? Quantos funcionários negros estão trabalhando dentro dessa instituição? É, em quais cargos? Em quais condições? Né? Quantos curadores? Quantos artistas fazem parte desse acervo? É, qual é a perspectiva política, crítica, referente ao que está sendo posto como discussão de diversidade? E falar de diversidade agora é retomar também essa pauta do modernismo que estava discutindo a mestiçagem. Né? Então, se olha mais uma vez, né? a, gente, a gente nunca deixou de olhar, quer dizer, nunca teve como fugir das discussões raciais no Brasil, porque nós somos forjados na colonialidade, né? nós somos forjados num, processo, num projeto de escravidão que pressupunha aí, é, a, a reiteração de determinado grupo social em detrimento de outros grupos sociais. Então, a gente ainda sofre consequências dessa desigualdade, né? a gente sofre consequências nas mais variadas formas, desde o ponto de vista epistemológica, da construção do conhecimento, de quais são as referências que se dão a ver, desde o ponto de vista de quais são, quais são as possibilidades desses artistas jovens, periféricos, negros, indígenas, de conseguirem acessar determinados equipamentos culturais. Então, eu acho que a gente é, vive um momento muito bom, muito significativo, muito significativo do ponto de vista da conquista e de como os movimentos sociais negros ao longo do século XX, a partir da cultura, educação da tria de cultura, educação e arte, sempre vieram reivindicando melhores condições às populações negras, né? tanto no acesso à produção artística, tanto no acesso à escolarização, tanto ao acesso à produção cultural e também tanto à visibilidade e a valorização, né? Então, na minha pesquisa sobre, em arte e educação, sobre a escolarização do ensino de arte, eu falo um pouco sobre isso. Como é que a gente olha, por exemplo, a história da educação no Brasil e a história da arte no Brasil sem olhar a contribuição dos intelectuais negros ao longo do século XX? Como é que a gente fala... Sobre, é, remitica, sobre como a gente fala sobre negro sobre ser negro, sobre arte arte brasileira, sem olhar a produção de Manuel Querino, um intelectual negro, foi professor do Liceu de Artes e Ofícios na Bahia, que faz um grande livro, Artistas artistas na Bahia, e que é o primeiro a defender, um dos primeiros a defender em 1909, o africano como colonizador, né a importância dos, dos povos africanos no desenvolvimento tecnológico e intelectual em todas as, as diversas áreas do país. Eu não posso dizer que é no modernismo que o negro começa a ser valorizado, não dá para dizer isso, né que são as pinturas modernistas ou na literatura desse período que começa a se olhar para o negro, porque o Manoel Querino e inúmeros outros intelectuais e artistas negros desde o século XIX já estavam pautando isso. A imprensa negra, a escola de homens de cor desde o século XIX, articulações né, independentes que vão pensar a instrução da população negra, né se a gente teve é, marcos legais em meados do século XIX, que vai proibir a presença de pessoas negras escravizadas em, na, nas escolas. Né? A gente tem, então, por outro, no outro movimento, como diz o professor Petrono Domingues, que é a, a articulação de escolas de homens de cor que vão ser pequenos grupos escolares articulados por negros livres e negros forros do século XIX, que vão focar em projetos de alfabetização de jovens e adultos negros no contexto do século XIX. E como essa articulação ela vai, ela vai esgarçar os limites da educação e só da finalidade da escolarização, porque são essas escolas que vão desdobrar em várias entidades, em todo o território nacional, né? localizando a discussão, pensando em São Paulo, a gente não tem como falar sobre modernismo sem falar da frente negra brasileira, por exemplo pensar que uma articulação com a Frente Negra Brasileira, na década de 30, 1931, funda-se a Frente Negra Brasileira, uma grande articulação, uma entidade ali na Casa de Portugal, na Liberdade, né, atuavam ali com José Correia Leite e tantos outros intelectuais em que se organizavam pautas, né, uma imprensa chamada A Voz da Raça, um grande jornal denunciando né violência contra a população negra, questionando o ensino no Brasil, reivindicando a comemoração de zumbi, denunciando o Estado brasileiro contra o direito à educação da população negra. Essa frente negra tinha departamentos de instrução, então tinha aula de música, tinha o um grupo musical, tinha aula de carpintaria, é, também tinha serviços odontológicos para a comunidade negra e, e, e também pessoas brancas que eram pobres. Então, é pensar como é que a gente fala sobre discussão do que é o Brasil, o que é o povo brasileiro, o que é a nação, sem olhar para essas outras fontes, sem olhar para essas outras narrativas. né? Então, quando eu fui produzir é, agora os retratos para a enciclopédia negra, da exposição que está acontecendo na, na Coteca, retratos que foram é um projeto em que convidaram artistas negros para dar a ver né, é, personalidades negras que não foram historiadas. Então, encontrar com as narrativas, por exemplo, de Quintiliano Avelar, que foi um homem negro no século, final do século XIX, que escreve uma carta em 1879 junto com um grupo, né, para Rui Barbosa, questionando melhores condições de instrução dos ingênuos, né, a instrução dos ingênuos era tido pessoas negras, é pessoas pobres, questionando né, que havia ali verba, dinheiro, para ser destinado à educação das pessoas negras e adultos, que eram analfabetos, e você vê ele articulando uma carta, né, e assinando essa carta com o preto, retirando a velar, abre parênteses, preto, né, pegar a Caetana também, uma mulher negra início do século XIX que consegue anular um casamento e além do mais voltando para as artes mesmo, artistas, como é que a gente, o que que acontece com artistas negros no século na virada do século XIX do século XX que eles são tirados da nossa história? O que acontece com o mestre Valentim no século XVIII que é um grande arquiteto artista, decorador de igrejas no Rio de Janeiro. se a gente anda no Rio de Janeiro hoje é, é, é mestre Valentim, quer dizer, século XVIII, reconhecido em sua época. O que acontece no século XX, que a gente passa o tempo todo na escola e a gente não aprende quem foi mestre Valentim? O que acontece que a gente não sabe quem foi Estevão Silva? O que acontece que a gente não sabe quem foi André Rebouças? O que acontece nesse modernismo que esses nomes não estão sendo representados? Que esses nomes não estão sendo historiados? Então, eu acho que muito do que a gente vive, é, ainda hoje, é um reflexo das escolhas políticas, ideológicas e, e culturais das elites brancas na virada do século né, 20, nesse modernismo. Então, é pensar que quando se estabelece ali uma mudança e sistematização do ensino, né, um estado laico, gratuito, obrigatório, não se pensou também em contribuir e incluir né, na, nas referências escolares as culturas de matrizes africanas e indígenas, né? É pensar que um dos estudos que foi feito por Jair Dávila, é em que no início da década de 20, no Rio de Janeiro, os grupos escolares né de educação infantil tinha uma presença muito, muito significativa de professoras negras, né? é Pensando que é, as mulheres negras, ao longo do século 19, é, elas atuavam muito como amas de leite, cuidavam das crianças, não tinha educação infantil, não tinha MEI, tinha então, pensar que a educação das crianças, a alfabetização, todo esse início né, de cuidado do aprendizado se dava por mulheres negras, pensando que eram as mulheres que amamentavam essas crianças. Né? Então seria praticamente natural que ao, ao criar os processos de escolarização, essas mulheres que continuariam né, em alguma medida exercendo esse trabalho, essa profissão, esse ofício que é o de ensinar a falar, que é o de alfabetizar, que é de dar os ensinamentos da primeira infância. Né? é por isso que nós, como diz Lélia Gonzalez, nós falamos um preto né? né, falamos um português muito banto, tem a ver com isso, e, e aí de Rw ela vai dizer que essas mulheres elas eram muito presentes nos grupos escolares, no processo de reforma do sistema educacional, né? principalmente no Rio de Janeiro, começa-se a tirar essas mulheres negras e começa-se a, a contratar mulheres brancas da alta sociedade e há toda uma remodelação né, de sistema de educação em que exclui essas professoras, essas, professoras, essas mulheres negras, né, que não, não eram chamadas professoras, porque era, naquele período eu acredito que eram, era uma maneira mais informal. O que acontece, então, que na década de 30 tem o um branqueamento também das professoras dos grupos escolares infantis na cidade do Rio de Janeiro? Né? O que está acontecendo nesse, nesse, nesse Brasil que se pretende moderno? Então, acho que são perguntas, né, e aí já vai vai, vai discutir um pouco sobre isso, e aí é algo que eu tenho pensado muito. O que acontece né? nessa reivindicação por ser moderno, em que, que não basta, não, não interessa a esses sujeitos negros, enquanto produtores intelectuais, enquanto produtores culturais, né, eu acho que na música isso é um pouco diferente, o pessoal da música pode falar até melhor, mas nas artes visuais do que seja mais tensionado. O que acontece que representa-se tanto o negro, canta-se tanto a negra, pinta-se tanto a mulata, pinta-se tanto o malandro e pouco dá-se a ver a Heitor dos prazeres. A gente vai olhar, né, ter mais condições de olhar para olhar para todos prazeres com seu devido reconhecimento, né, metade do século XX para cá. O que que acontece que a gente não, não quando a gente estuda natureza morta e não fala de Estevão Silva? Por que que não faz uma exposição de Estevão Silva com a produção, por exemplo, de Tarsila. Estevão também está tá pintando um tropical, também está discutindo o que, que são as frutas brasileiras, o que, que se constitui, está observando, está também narrando algo sobre o Brasil, assim como milhares de outros artistas negros. Então, acho que é muito possível a gente pensar também uma narrativa sobre a arte moderna no Brasil hoje, 100 anos depois, Pensando nesses diálogos, nesses contrapontos, como é que a gente traz a Manuel Querino para cá? Como é que a gente volta no Manuel Querino? E como é que a gente descobre tantos outros, né? Tantas outras personalidades negras tão importantes? Como é que a gente olha para a Bolsa Nova e a partir de Dick Farney, né? pensando em referências negras também? Então eu acho que é isso. Eu acho que mais do que na hora da gente conseguir unir forças e trazer todas essas narrativas à tona e propor esses encontros que vão fazer a gente repensar aí. Agora tem a possibilidade de ter. Uma, depois de 100 anos, né? Se assim eu falei daquelas, das escolhas políticas né, das elites brancas na década de 20, na virada do século 19, para o século 20, agora, agora a gente está podendo escolher. Agora a gente está tendo também né, pessoas negras, indígenas, intelectuais estão conseguindo acessar espaços muito significativos e importantes para pensar junto e propor. Uma nova, uma nova ideia de um Brasil moderno. Se é, que é, se é que é moderno o termo que a gente vai reivindicar de novo, né? <risos> acho que talvez não seja. Mas é isso, eu acho que só aqui quis trazer algumas contribuições para a gente pensar a nossa contemporaneidade e, e abrir aí uma possibilidade de diálogo.
1: Obrigada, obrigada, Juliana. Passo a palavra agora o maestro Roberto,
3: muito obrigado, Verônica. Obrigado pelo convite para participar. Gente, estou é, encantado aqui, né? Porque a Daniela e a Juliana são tão elo eloquentes assim, é, que fica difícil dar continuidade agora. Mas enfim, eu sou eu sou um músico, sou maestro, né? Os músicos a gente tem essa tendência a, a ficar é, passar horas e horas, dias em dias trancado numa sala estudando instrumento né? Mas eu também tive a oportunidade de enfim de conviver com, com, com muita gente maravilhosa e aprender com, com muita gente né, que me passou aí o conhecimento, a experiência, e falando da Semana de Arte Moderna e o Modernismo 22 mais 100, a gente está refletindo muito né? o que foi esse movimento, que foi um movimento extraordinário, principalmente na minha área, né? porque ele foi representado pelo maior músico brasileiro da época e um dos maiores músicos de todos os tempos, que é o Grande Vila Lobos. Né? E eu estou assim agora, esses dias, a gente está falando de programação junto com com o Aleio Sef, com o Hugo Posolo e evidentemente, né, que o Vila Lobos é, é uma referência tão maravilhosa, tão incrível e, e que sorte que a gente teve que foi o Vila Lobos o principal músico a participar é, desse movimento. Gente, o Vila Lobos, a gente ainda conhece muito pouco da, da história desse grande é, artista, grande brasileiro, grande personagem, né? Ele ele era um cara que de fato, o que ele fez foi inusitado, inédito. Né? O Vila queria conhecer o Brasil profundamente e a música do Brasil. Então, quando ele era novinho ainda, com seus 20 e poucos anos, ele sai de casa no Rio de Janeiro e passa a viajar pelo Brasil inteiro justamente para conhecer, conhecer a música de, dos indígenas, né? conhecer a música da favela, conhecer a música do sertão, conhecer a música do caipira, conhecer, enfim, todo e qualquer manifestação musical pelo Brasil. Só para você ter uma ideia, ele saiu de casa, ele ficou dois anos e meio desaparecido, que a mãe dele pensou que ele tivesse morrido na selva, na Amazônia, em algum lugar. Eles rezaram uma missa de sétimo dia pelo Vila-Lobos porque achavam que ele tinha morrido nessa jornada dele Brasil afora porque ele não deu notícias, ninguém sabia, mas ele estava ali convivendo com o Brasil, com os brasileiros, com a natureza, né? ele estava ali gravando os pássaros, transcrevendo o canto dos pássaros. E depois ele chega aqui em São Paulo, para a Semana de 22, e foi um teatro municipal que, de fato, foi o primeiro teatro de verdade, clássico, que deu, que abriu as portas para o Vila Lobos. Né? E, assim, grande parte desses artistas que participaram da Semana da Arte Moderna já eram modernistas. Só que aqueles consolidaram essa crença, essa fé, né, essa afirmação de que uh, existiam outros caminhos, e não somente aqueles caminhos impostos pela escola europeia, pela forma, pela tradição. E o Vila lobos já era isso. Só que aqui ele ganhou essa estatura como o representante da música principal e, e foi só no ano seguinte, em 1923, que ele vai para a Europa. E, engraçado porque ele fala assim, olha, eu estou indo para a Europa, não é para aprender música com ninguém, eu estou indo para mostrar o meu trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu. O Vila não chega na Europa né, ali para se adaptar ou para aprender, não, ele chega para mostrar a sua obra e foi um grande sucesso. Em menos de um ano, ele já adquire essa, esse reconhecimento ali no maior centro musical da época. Mas, assim, Juliana, eu fico pensando o que, que o Vila lobos hoje, né, em pleno 2021... aquela época, ele foi, ele, ele tocava com os grupos de samba, com os grupos de choro, com os, né, as manifestações folclóricas. Ele ia pesquisar a música... É, dos indígenas. O que, que o Vila hoje estaria fazendo? né? Eu fico imaginando o Vila ali no pancadão, entendeu, na periferia, tentando entender e absorver aquela música.
0: Roberto, ele, tá, ele, no... Tá no... ele até tá tentando entender os 150 BPM. <risos>
3: entendeu? Com certeza, o Vila estaria ali absorvendo tudo isso, né, o rap, enfim, e tudo isso, e pensando assim, como é que eu vou trazer isso né, para a minha próxima ópera? Entendeu? Como é que eu vou trazer essa música para o Lincoln Center, né, é, Nova York? Como é que eu vou trazer essa música lá para o, é, vou levar isso para Londres? Eu, eu tenho certeza que ele estaria fazendo isso e eu estou super feliz porque, né, a, a iniciativa do, do Alê com com Hugo com essa essa celebração é justamente acho que nesse espírito da experimentação e de, 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 de da inclusão né? de uma coisa assim tão abrangente. eu Estou muito animado com tudo isso. Né? E fico pensando o que, que, o que, que faltou lá. Né? Você apontou algumas coisas, vocês apontaram já algumas coisas. O que, que faltou, né? que de fato não teve desdobramento necessário? Mas, enfim, foi, de, foi, um, grande, foi um grande passo inicial. Né? Poderia ter acontecido muito mais coisas. Na semana de, de 22, na verdade, não foi nem uma semana, né, gente? Foram só três dias. Não chegou a ser uma semana, deveria ter sido meses de, de iniciativas como essas, mas o que, que três dias de foco e, e de reflexão na cultura, e a partir de ali, já aconteceu toda essa transgressão e essa coisa nova, né, a partir daqueles dias e ao longo da história da música eu fico pensando assim a gente a gente graças a Deus teve essas essas pessoas geniais que transgrediram e que causaram impacto né o próprio Beethoven foi um escândalo quando ele escreveu a, a sinfonia heróica sabe que era uma sinfonia é, barulhenta sabe que era uma uma sinfonia que ele já levantava os ideais da revolução francesa da fraternidade, da igualdade, da liberdade, através da sua música, o Beethoven, ele já se posicionava na sociedade e ele, enfim, não foi tão aceito, né? Assim como Villa foi muito criticado na sua época, o próprio Beethoven, porque ele acreditava que no poder da arte, de fato, ia influenciar a sociedade. E ele, ele sabia que, que não estava tudo certo, que não estava tudo bem, que precisava né, mudar. Então, ele se rebelou contra a aristocracia, a monarquia. Né? Ele falou assim, não pode ser, está errado isso. É um papel fundamental que nós, artistas, temos né, de como a gente, através da arte, através de coisas sublimes e belas, mas potentes, poderosas, impactantes, que a gente pode abrir a mente das pessoas né? que a gente pode procurar corrigir os erros que precisam ser corrigidos mas, e ao mesmo tempo está inspirando está né? tá elevando a sociedade, está enchendo a nossa vida de coisa bonita então, assim, como músico eu vejo assim, atualmente eu não tenho dúvida não sei se vocês vão concordar comigo, mas se a gente para para analisar, a melhor música do mundo atualmente eu considero a música que vem dos Estados Unidos e a música que vem do Brasil. E você sabe qual que é o principal elo em comum da gente? É que essa música originou-se com justamente com os negros, com a tradição africana que foi levada a esses países e que foi incorporada na música. né Então, do negro spiritual ali foi para o jazz, foi para o blues sabe isso ficou tão incorporado que surgiu essa coisa incrível que é a música norte-americana e no Brasil aconteceu a mesma coisa né? mesmo lá atrás se você já já pega sabe o próprio Carlos Gomes né que foi um dos maiores compositores de ópera da época poxa uma ópera ele ele né? ele escolhe o, o indígena né o Guarani ele pega a peça do José de Alencar e transforma isso a sua maior ópera ah, e depois a outra losqueavo o escravo, né? justamente trata-se da, da da trajetória da vida de um escravo e, e depois o Brasil sempre teve isso incorporou isso na sua música o próprio Vila Lobos o Tom Jobim que você falou da, da bossa nova do Dick Farnham, né a influência dele com certeza ele teve, sabe é uma mistura justamente né? de Dick Farney com Vila Lobos e Chopin que de repente e o samba, né, evidentemente, que de repente nasce a bossa nova, sabe? Na música, eu, eu com certeza, assim, eu vejo essa riqueza que a gente tem graças a aquilo que a gente aprendeu com essas influências que a gente tem na nossa cultura, né? E eu fico pensando assim, o que seria agora essencial de a gente estar fazendo na música para poder dar continuidade ao que a gente aprendeu desses grandes artistas? Da semana de 22, e qual que é a nossa responsabilidade diante disso, desse legado que foi deixado, e o que está que faltando para a gente. Né? Acho que esse é o desafio, e eu estou buscando isso. né Só citando um exemplo, no dia 25 de janeiro passado, era aniversário da, da cidade de São Paulo, e o, o Alê pede para a gente fazer uma versão orquestral do Bumbum Tantan. Né, do MC Fioti. E <risos> eu adorei o desafio. Né? Falei assim, poxa, o MC Fioti ele já foi de uma inteligência, porque ele já começa com uma citação de um prelúdio de Bach, né E depois ele pega e cria faz toda aquela criação. Então, a gente fez uma versão, e aí alguns uns fazem assim, nossa, mas tem certeza? Falei, tem, vamos fazer. E ficou super bacana, sabe? Essa fusão de Bumum Tantan sendo tocado por violino sabe e clarinete e a gente incorporando porque além da, de ser o funk também se tornou o símbolo sabe daquela coisa da conscientização da importância da vacina da valorização é, da ciência né e, e, e achei muito bacana infelizmente a gente teve que cancelar o conceito porque fechou tudo aqui em São Paulo em virtude da pandemia mas enfim são iniciativas assim que a gente quer fazer e que a gente quer explorar, porque é de uma riqueza muito grande. Um dos momentos mais marcantes da minha vida, eu estava no Rio de Janeiro naquela época, quando teve, um ano depois da pacificação ali do Complexo do Alemão, nós fomos convidados a fazer uma apresentação no meio do, do Complexo do Alemão, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, com o coro e a gente fez a nona Sinfonia de Beethoven. Foi a primeira vez que o Orquestra Sinfônica foi ali na comunidade e a gente abriu com o Afro Reg, né? Lá com o Júnior e fizemos uma mistura do Afro Reg com a orquestra e as pessoas estavam emocionadas de ter o contato com essa música e foi uma coisa muito bacana de poder misturar, sabe? Uma manifestação local ali daquela comunidade junto com uma coisa que é universal, né? Que é a Nona Sinfonia de Beethoven lado a lado. então eu lembro disso com muito carinho, com uma emoção muito grande que acho que foi um dos assim um dos momentos mais felizes que eu tive de poder ter essa essa mistura, essa união e, e celebrar uma coisa assim que era tão importante para todos né então eu fico, eu vejo agora essa possibilidade de a gente refletir sobre 22 mais 100, e ver quais serão os próximos passos. E o que eu, de fato, gostaria é que não fosse simplesmente uma celebração de uma semana, mas que isso pudesse ser uma coisa contínua e que pudesse ter os desdobramentos que a gente precisa para a nossa sociedade aqui em São Paulo e para o Brasil.
1: Obrigada, Maestra. Sou sua fã. Também sou uma grande admiradora, fervorosa... De Vila Lobos. Quando você você fala, talvez para mim mais fácil compreender o modernismo ouvindo Vila Lobos, as músicas, né? com com os temas indígenas, né? que é, dá uma compreensão e até uma compreensão do que Juliana estava falando uma compreensão né? dessa busca dos modernistas, essa ruptura com o servilismo europeu com servilismo é, lusitano, né e a busca na, no popular no, nas culturas indígenas negras pela lobo às vezes eu compreendo mais com ele é, é uma outra compreensão bom no circo é assim a gente o último é o último número <risos> ele aguarda mais <risos> mas por
4: favor, Antônio Lércio. Boa tarde a todas e a todos. Eu falo aqui do pavilhão da Bienal, da Bienal aqui no Parque Ibirapuera e eu confesso a vocês que foi uma grata pausa essa conversa é, que a gente pode ter, essa discussão em meio ao turbilhão que eu estou vivendo aqui na Bienal. A gente abre a mostra no dia 4 de setembro então, nesse momento, nós passamos de 60 pessoas que trabalham aqui dentro da Fundação para 300 que montam a mostra. Então, a gente tem praticamente uma revolução mágica acontecendo aqui dentro do pavilhão, aonde as paredes são erguidas e, enfim, acontece toda essa magia que é a montagem da Bienal. As obras começam a chegar daqui a uns dias então, é muito legal também é, a gente poder ver uma exposição desse porte, desse tamanho, dessa envergadura nascer e enfim, né, e surgir aqui dentro do pavilhão, especialmente num período tão adverso como esse da, da Covid que a gente tem vivido, inclusive com a estimativa de público que a gente tem na Bienal, e, enfim, né, o que a Bienal representa em termos de artes plásticas e visuais é, no Brasil, na América Latina e no mundo. Bom, sobre a Semana de Arte Moderna, nós, inclusive, tivemos um grande ciclo de discussão interno na Bienal, a pedido da Secretaria de Cultura do município, do ALÊ, para que a gente preparasse alguma coisa para o ano que vem, para a celebração da, da, da Semana de 22, ou, pelo menos, para que nós fizéssemos alguma coisa é, em função da comemoração né, da Semana de 22. E nós, apesar de termos uma vasta experiência em relação a temas que foram abordados na Semana de Arte Moderna e com artistas, principalmente, né, que tiveram presentes na Semana de Arte Moderna ou artistas que, de maneira derivada, se influenciaram pela Semana de Arte Moderna e tiveram presentes na, nas Bienais, a primeira Bienal foi em 51 e a partir dela, de um jeito ou de outro, e praticamente em toda a Bienal, nós tivemos alguma referência a artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, quando não os próprios, dentro da estrutura da Bienal. Mas nós deixamos de lado a questão pura e simplesmente de historiografia da arte, da discussão sobre os temas ligados à, à artes visuais da Semana de 22, para enfrentarmos um outro debate, levando em consideração, principalmente, artistas com os quais nós trabalhamos agora na 34ª Bienal, que são artistas de origem indígena, principalmente, mas que, além de indígenas, de outras vertentes artísticas, mas nós temos um especificamente, que é, tem uma viagem que é um pouco é, o reverso da viagem do Mário, que é o Caboclo, e a partir dessa experiência, nós resolvemos, então, fomentar um seminário, uma discussão com a criação de uma obra visual pelo Caboclo que fosse o olhar indígena para esses conceitos tão europeus e, e tão brancos que foram é, os que nortearam a discussão na semana de 22. Então, nós, nesse momento, é, discutimos principalmente com base no Mar de Andrade, e por quê? Por uma simples facilidade, é, nós temos aqui dentro um pesquisador que é doutor na obra do Mar de Andrade. Então, nós tivemos um background super bom com ele e pudemos, então, criar uma discussão com artistas indígenas sobre a visão deles da Semana de 22, e, a partir daí, tanto criaremos uma obra para o ano que vem, a comemoração da semana, como abriremos o um seminário com professores que vêm de fora para a gente discutir isso também, no esteito que foi a discussão sobre o Maconaíma e a derivação da crítica que houve, e há ainda, sobre as visões que nortearam os participantes artistas lá da Semana de Arte Moderna. Na Bienal que abre em setembro, a gente tem artistas importantes que tem origem indígena e afro-americana. Então, tanto artistas que culturalmente estão muito apegados às suas origens africanas, como alguns artistas africanos mesmo, e artistas indígenas, não só indígenas brasileiros, mas indígenas latino-americanos, de outros povos da América, que vêm participar da Bienal e que, de alguma maneira, vão contribuir para essa discussão sobre a semana de 22 que a gente deve ter pós 34 ª Bienal. Então, a contribuição que a Bienal vai poder levar para esse assunto é essa, né? a, a criação de uma obra nova, é, de um artista que tem uma origem importante nessa discussão, que não é a branca europeia, que é, norteou a Semana de Arte Moderna, e principalmente hospedar aqui o ano que vem, um seminário, um debate sobre esse tema, também é, na visão, principalmente, dos povos indígenas em relação é, à semana de 22. Nós já tivemos algumas bienais, e especificamente uma bienal, a Bienal da Tropofagia, que foi uma bienal inteira dedicada né, a manifesto manifestação e é as derivações dele. Né, o curador Paulo Reckenhoff foi uma bienal que fez muito sucesso é uma das Bienais com um apelo de crítica maior e é uma das Bienais que tem mais sucesso até hoje. O presidente da Fundação Bienal na época era o Júlio Langman, que é um homem muito sensível, e que o pai foi um grande estudioso de arte latino-americana. Existe um comodato importante de peças né, latino-americanas com o Museu de Arte de São Paulo, com o MASP, que vem da coleção do, do pai do Júlio. Então, ele era muito sensível a isso. E eh, o Júlio próprio conta que essa discussão sobre o tema da Bienal da Tropofagia nasceu em uma das Bienais de Veneza, aonde ele, sentado com o curador de Veneza, perguntou por que que nós não tinha Veneza não tinha nenhuma obra sul-americana na Bienal de Veneza. E o curador de Veneza, então, teria respondido a ele que ele não teve tempo de ir a esse canto do mundo. Então, com essa visão europeia de que nós somos um canto do mundo, ele resolveu promover a Bienal de São Paulo e criar, então, com o Paulo, essa, essa Bienal Antropofágica que fez história aqui dentro da nossa fundação. Nós, na 34 Bienal, trazemos de novo o maior quantitativo de artistas indígenas que uma Bienal jamais teve. Nós temos mais de 10% dos nossos artistas, ou seja, dos 92 artistas, nós temos 10 indígenas. Isso é um número muito significativo em se tratando de uma amostra tão plural e tão diversa como é a Bienal de São Paulo. Acho que a gente pode contribuir com esse debate, e eu, particularmente, gosto muito dessa discussão, porque acho que ela permeia e é transversal a suportes e modelos, tanto na música como em nas artes visuais e plásticas, como ela é na escultura, como ela é no teatro, na dança. E é muito importante para que nós possamos inserir né, todos os brasileiros de diferentes backgrounds dentro do, de um seio social mais justo, mais inclusivo, aonde a gente tenha manifestações artísticas genuínas, menos pasteurizadas, que reflitam essa diversidade tão bonita que nós temos. A minha formação também é em música, é, embora eu tenha também alguma formação em artes plásticas, e eu sou um apaixonado por música Eu, enquanto trabalhei, eu fui subsecretário de cultura E quando eu trabalhava na sala São Paulo Era uma maravilha Porque eu trabalhava até as sete da noite Descia rapidinho e me enfiava dentro do concerto Para poder ficar assistindo Aquelas maravilhas que existiam lá né? Agora aqui no Parque Ibirapuera, Já não tem um trânsito tão pesado Depois teve Covid e não teve mais jeito mas, de qualquer maneira, eu me congratulo aqui com o maestro e com as colegas, né, com a Juliana e com a Daniela, na necessária é, discussão e revisão desses conceitos que nós, na realidade, não minha intenção e na minha visão, pelo menos, não é criticar a visão daqueles que participaram da Semana de Arte Moderna, mas é usar aqueles conceitos de brasilidade e também de identidade que excluiu uma boa parte da população para que nós possamos incluí-los nessa discussão de uma maneira positiva e propositiva. Acho que também tem que ter ações propositivas claras em termos de equipamentos públicos, e de cultura.
1: Agradeço, Antônio. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Daniela, pegando esse gancho, do maestro a respeito de, de Vila Lobos e essa minha emoção a cada a cada vez que eu escuto as músicas de temas indígenas e quase uma compreensão né de talvez pela primeira vez né a cultura indígena está referendada na música na música erudita é, o choro número 10, principalmente quando a gente assiste com uma orquestra tocada de lá, de fora, e a música e as falas indígenas, o Mandu Sarará, é de uma grande importância. A pergunta que eu faço é, talvez, foi importante passar para isso, para chegarmos agora a uma a um trabalho, se, se, se o modernismo focou principalmente na mudança, na revolução da linguagem, a revolução hoje seria a política, né? Os, os indígenas não seriam mais apenas inspiração, mas artistas, sujeitos da arte? É essa a
2: questão? Boa questão. Eu acho que que não. Assim, Acho que não, não se trata só de pensar como meramente política. Né? Acho que a gente tem que vincular essas produções, seja né, dos indígenas, da, dos artistas indígenas, dos artistas negros também, enfim. Pensando do ponto de vista da estética mesmo, das possibilidades de mudança da, na forma artística. Eu não consigo separar muito a arte de, de política. Assim, né? Quando eu estou falando que tem um ponto de vista político, eu falo olhando para a produção mesmo, para a produção da artística, assim, né? das possíveis mudanças em relação à forma, ao conteúdo, e no que, que isso pode nos trazer também leituras político-ideológicas daquela determinada né, expressão artística-cultural. E eu acho que um, um ponto importante, quando a gente pensa em dar né, primazia a essas, a essas formas, né, a esses sujeitos que produzem cultura, seria de, de talvez, olhar para essa produção, para esses sujeitos, não como apenas matéria-prima, né, digamos assim. A produção artística cultural negra não deve ser apenas matéria-prima, acho que esse é o ponto. Acho que agora, brincando aqui, a antropofagia ela deve ser realizada de dentro para fora, né, e não mais de fora para dentro. E aí, pensando nas consequências políticas disso, acho que isso tem potencialidade né, de, de, de tanto implodir como explodir, por exemplo, sei lá, né, o mito da democracia racial, o pressuposto da miscigenação, essa miscigenação que acaba colocando em outro, numa outra, é, que, que esconde, na verdade, os conflitos, as tensões. Daí que entra essa, essa dimensão né, da política. E também, é, quando a gente pensa, isso é muito importante, né isso é muito importante de não fazer com que a produção dessas, desses artistas sejam apenas matéria-prima. É aí que está. E aí entra essa possibilidade de reelaboração, né, de reelaborar o, o modernismo, implodindo a própria ideia de modernismo, escancarando alguns pontos de vista, a partir das obras, que eu estou pensando sempre a partir das obras, né, escancarando algumas, alguns elementos que a gente gosta, às vezes, de, de não lembrar. E aí entra um pressuposto, acho fundamental, que acho que a, que a Juliana tocou nesse assunto, né, que eu acho que a gente deveria levar em consideração que é da memória, né? Seja da memória do, do genocídio negro, seja da memória, a memória da escravidão, enfim. Eu acho que é que é por aí. Aí o ponto, o ponto de vista, a perspectiva política, ela vem da, da obra mesmo, da, da cultura, assim Se não vira.. Senão não é, né? Se não é é outra coisa né é movimento social é outra coisa eu estou falando mesmo de produção artístico- cultural né onde esses esses sujeitos não sejam apenas matéria-prima
1: sim os próprios modernistas né os dois Andrades eles eles também fazem essa revisão seja em 42 quando Mário de Andrade faz uma uma crítica severa ao modernismo, o mesmo Oswaldo de Andrade, que é um, uma fala para mim muito valiosa, que quando ele diz que eu fui um palhaço da burguesia, hoje eu quero ser apenas um casaca de ferro da Revolução Proletária. Né? E é bonito que ele evoca o personagem principal do circo, palhaço, e o mais humilde, que é o casaca de ferro, o Amar Tachô tem essa, essa Já existe essa crítica, o que você pensa, Juliana, dessa revisão dos dois Andrades e disso que disso vocês falam, né uma participação, não apenas como matéria.
0: Sim, Verônica, eu acho que é muito importante quando eles conseguem se, se ver dentro da história né e, e lançar a luz ao que eles conseguem. Essa leitura crítica, né eu acho que. A gente vive um contexto em que o que eu percebo nas narrativas que têm surgindo agora de artistas e movimentos que estão discutindo a semana de 2002, é, eu acho que a discussão que se faz é muito pensando, queremos flores em vida, né? Eu acho que a discussão é essa. Eu acho que em alguma medida a gente teve alguns avanços enquanto sociedade, mas em alguma medida a gente ainda lança a mão de algumas ferramentas muito próximas desse movimento, desse modernismo que ainda estava no primeiro momento em ter que discutir o Brasil a partir do lugar da representação dos sujeitos, né? Eu acho que a gente vive um momento semelhante na virada do século XXI, né? nessa corrida por tentar entender o que é o Brasil, ainda mais agora nessa corrida em que todo mundo tem medo de ser racista. Então, Toda instituição tem que ter artista negro, todo mundo tem um desespero por de ter artistas indígenas, então todo mundo precisa de um selo antirracista, mas mais variados é, campos de atuação. né? E isso é fruto, esse medo, né? é fruto de toda uma mobilização política e ideológica que é, sim, consequência dos movimentos sociais articulados também no campo da cultura e da arte, né, e da educação. Então, eu não consigo é, pensar dessa forma dissociada, então eu acho que, sim, claro, os Andrades fizeram a crítica, mas a crítica em que, em que eu posso ver do ponto de vista de intelectuais negros, né, do ponto de vista de pensar as nossas narrativas, é que agora a gente já consegue não aceitar mais ficar só no campo da representatividade e a gente se coloca enquanto sujeito pro produtor e a gente agora quer flores em vida, a gente quer ser reconhecido em vida, ter condições materiais de produzir o nosso trabalho, estar nas instituições, pautando as nossas discussões. E aí também eu fico pensando um pouco nos András, é interessante pegar a crítica deles e avançar para pensar também como é que esse modernismo se deu no Nordeste, na Bahia, no artísticos artístico, né, na renovação artística baiana, em Pernambuco, então eu acho que ainda é importante também fazer uma leitura sobre, eu acho que tudo bem, sim, mas mais gente dois foi um marco muito importante, mas ela ainda é muito pontual de uma perspectiva sudestina, né? E um tanto hegemônica também. Então, acho que talvez o exercício também da gente alargar para pensar esses modernismos modernismos no Brasil. Assim, quando a gente vai estudar modernismo na pintura europeia, como é que a gente fala no modernismo, né? a influência Africana, modernismo europeu, e o modernismo na, em Angola, e o modernismo na República Democrática do Congo. né? Então a gente pode pensar o modernismo a partir de várias possibilidades. né? E eu acho que aí está o exercício mesmo de uma certa. um apontamento mais possível e mais complexo mesmo na discussão, que é pensar as mais variadas formas de resposta a esse pensamento que está pressuposto na modernidade, assim, de forjar uma sociedade, um pensamento de sociedade que ainda assim pressupõem ora uma lógica de, de apropriação, ora outra lógica de expropriação das culturas e identidades de grupos historicamente minorizados, reivindica-se um nacional a partir dessas referências, mas quais são as condições que esses sujeitos se encontram? Como é que eles estão mesmo do ponto de vista estrutural? né Eu acho que é isso, acho que olhar para a semana de 22, olhar para o um mundo do é fundamental, é, é, são avanços significativos, mas também é, o, o meu medo é como é que a gente olha para isso, mas também entendendo que a gente ainda não está garantido, nós, nós não vemos uma cidade simétrica, né? ainda lutamos por equidade, e essa equidade também pressupõe nas narrativas né? e também esse mito do herói, então acho que o modernismo ainda traz muito isso, essa dimensão do mito do herói, né? de, de uma dimensão de um salvador, enquanto as respostas que a gente tem tido do ponto de vista da arte da cultura tem sido cada vez mais coletivizadas as forças né, da produção artística periférica têm sido cada vez mais coletivizadas. Né? E coletivizadas não, não no sentido de sucumbir o protagonismo de determinado artista ou intelectual, mas entender que são vários movimentos sendo feitos né, e questionando também as microrelações de poder, que também está na relação sudeste-nordeste, que também está na relação brancos e negros. Então, quer dizer, eu acho como é que a gente entende a contradição da nossa Constituição hoje, Entende essas contradições e como é que a gente elabora elas de maneira cada vez mais, mais nítida e evidente, propondo saídas que, entendendo, cuidado, né, cuidado da, da representatividade, o limite da representatividade, não, não, não nos basta a representatividade só, e sim a atuação conjunta, estar junto mesmo, fazendo junto, não ser representado.
1: Bem é claro. Maestro, eu falo maestro, Roberto, aí eu, eu evito de falar porque eu tenho medo de errar, Minkizuki, está correto?
3: É um nome difícil, é Minkizuki, mas Minkizuki também Minkizuki. pode ser.
1: Está vendo que eu ia errar? Eu sei que você tem o seu horário corrido, então finaliza a sua participação, a tua pauta.
3: É. Eu tenho que ir para o ensaio daqui a pouquinho, mas olha muito bacana participar eu queria ter mais debates assim com vocês e, e também ideias né a gente está tá de fato buscando procurando quais são os caminhos né ah, e a música evidentemente que tem um, um papel fundamental sempre teve como eu mencionei mas eu acho muito muito bacana essa essa troca né essa essa troca de ideias e, e como é que a gente pode ser mais proativo nessas causas de fato né como artistas a gente às vezes fica muito, né, no nosso mundo, nessa coisa assim de, de e também é uma forma de escape, né? A gente se enfia um pouco na nossa música e tal, para também para poder, sabe, escapar de uma realidade que é dura, né? Aqui no Teatro Municipal aos arredores, a gente convive tipo, com essa realidade dura da cidade de São Paulo, né, da desigualdade, e a gente quer discutir isso, né? Ano passado, a gente fez alguma encomenda de duas óperas, do Plínio Marcos, uma é Navalha na Carne, a outra é Homens de Papel, que tratam de assuntos que se passam aqui nas nossas ruas, no entorno do Teatro Municipal. Então, a gente vai trazer para o palco do Teatro Municipal essa questão. Infelizmente, as óperas tiveram de ser canceladas, mas, ano que vem, a gente quer reprogramá-las para tratar desse assunto. Né? Em uma ópera, tratar do assunto do morador de rua, né, tratar do assunto do, do transexual, enfim, e, e como é que isso está dentro da nossa sociedade. Então, acho que isso é um... Inclusive, é, para nossa surpresa, o Teatro Municipal, que faz 110 anos, esse ano nunca encomendou uma ópera. Você imagina que foram as primeiras encomendas em 110 anos de uma ópera, Feita pelo Teatro Municipal, a gente sempre trouxe outras produções ou fez música de outros compositores. Dessa vez, encomendamos de dois compositores brasileiros, é uma compositora, a Elodie Boni, e o outro compositor que é o Bartineri para justamente fazer essas obras que tratam de, enfim, vai ser um escândalo, né? Vai ser Primeira vez que vai ter tanto palavrão no palco do municipal <risos> numa obra e tudo. A gente já está preparado para isso. Mas, enfim, a gente está encarando esses desafios, né? porque, porque enfim, assim como foi o um escândalo, a sagração da primavera dos travinhos em Paris, em 1913. Então, a gente tem esse papel né? de provocar e também de causar reflexão, né? de falar sobre isso e apontar caminhos, apontar rumos. Então, é isso que a gente quer fazer e vamos ficar em contato. Estou aí aberto a sugestões, enfim, vamos marcar outros aí para a gente poder dar continuidade.
2: Eu queria fazer uma, uma questão, um comentário para o Roberto, de música, tal, que eu me lembrei aqui, que me parece né, que o Mário ele não via com bons olhos né, essa essa perspectiva do samba como símbolo de identidade nacional, né, para aquilo que ele chamava de da música interessada. Ele era um pouco avesso a essa construção do, do samba, né?
3: Então eu não sei exatamente, né, o Mário é dessa essa figura genial, super culto, entendido, musicólogo, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo ele acho que tinha ainda um certo conservadorismo na sua formação. Então, ele, ele deu o início e ele fez coisas incríveis, mas, é, enfim, como a gente falou aqui, né, eu acho que ainda é, faltou, fal, faltou um segundo capítulo disso, né, é, e desdobramentos, e, evidentemente que, que o samba é uma só das manifestações musicais, né, da, do Brasil, né? tem tanta coisa assim, até que antecedeu o samba, o lundu, o maracatu, né? e tantos ritmos incríveis. Né? Um dos compositores que incorporou muito isso foi o Francisco Mignone, paulista. O Francisco Mignone foi o gênio da música, sabe? Muita gente conhece o Villa, mas... Enfim, a gente teve vários outros, né? E o Mignone foi um desses caras, assim, que de fato, sabe, de forma genial, incorporou isso na, na, na sua música, sabe? Até, por exemplo, tem uma peça dele, que é um balé, O Maracatu de Chico Rei, que foi escrito em 1931, assim, mais de 10 anos antes da Camina Burana, que é tão famosa, né? e ele já usava elementos da carmina burana né, nesse maracatu que são até mais interessantes mais fortes intimamente mais inovadores na música né e é um balé extraordinário grande orquestra couro utilizando sabe o idioma indígena enfim fantástico né então isso foi um dos desdobramentos eu acho que que dessa dessa manifestação da, da Semana da, da Arte Moderna, foi o um compositor como o como Francisco Mignone, que, de fato, começou também trazer essa essa coisa experimental e essa valorização do que é nosso, né do Brasil e das suas influências.
1: Nós agradecemos, viu? A Secretaria agradece muito a sua presença, e nós aqui também.
3: Obrigado, Verônica. Obrigado, Obrigado a todos os participantes aqui. E espero que a gente possa se ver mais vezes, gente.
1: Então, meninas, ficamos nós e eu passo a palavra para vocês para finalizar.
2: Eu quero agradecer novamente, né, pelo pelo convite, né, para a possibilidade de, de dialogar em conjunto, né, sobre essas essas questões, enfim, tensões, né? E pra, só para resumir aqui, eu acho que trata-se da gente pensar né, um, um projeto colocando né, a periferia como sinônimo de potência, de vida, né, e não apenas de violência, de sujeira, de criminalidade, mesmo a gente sabendo desse aumento das desigualdades dado esse, esse governo né, e com a pandemia e tal, mas que a gente consiga pensar em políticas culturais mesmo que sejam efetivas. Acho que uma coisa que o Roberto... Acho foi Roberto que falou, né, que que é que é que essas propostas que elas sejam uma coisa contínua e não algo que, que vai encapsular, que se encapsule em mero espetáculo assim de uma semana e depois acabe, mas que a gente que a partir dessas propostas, dessas audições, né, dessas conversas, que a gente consiga pensar em políticas culturais que coloquem, né, os artistas, sobretudo negros e indígenas, né, não de modo meramente figurativo, uma espécie aí de, de estetização da periferia. Né? Mas o que eu tenho eu tenho chamado de, em contraponto a essa, essa estetização de, da periferia, eu tenho falado numa possibilidade de periferização da estética, que encontra fôlego, essa periferização da estética, eu acho que ela encontra fôlego a partir de uma democratização, né? de uma democratização efetiva da produção cultural. E para essa democratização, eu acho que é crucial pensar, aí, né, como já falou a Juliana e eu também já disse, nos meios de, de produção para a elaboração dessa cultura. Então, acho que a gente colocar no espaço urbano a produção, por exemplo, né, trazer aí né, nessa, nessa semana, e não só, como eu falei, mas dar relevo à produção, por exemplo, de Marcelo de, de Salete, do músico e do intelectual Saloma Salomão, a poesia da Luz Ribeiro, da Mel Duarte, o canto da Jussara Marçal, a produção teatral dos Crespos, do Coletivo Negro, né, as performances da Candace, enfim, né, a Fumilayô, a Afrobeat Orquestra, o cinema do Jefferson D., enfim, produções artísticas de linguagens diversas, aí, né, e nas suas especificidades, porque negro e indígena não é tudo igual, né, e aí eu falei, são é bem distinto as formas tal, né, mas que estão produzindo na contemporaneidade um tipo de arte que, de certa forma, aponta para um outro sentido de Brasil e de construção de uma nação. E é uma arte cosmopolita, assim, sabe? E que traz para o centro do debate a memória. Isso é muito importante também. Né? E, e aí, quando a gente traz para o centro do debate a memória... A gente coloca em diálogo o passado, o presente e projetos para o futuro. Né? Eu acho que é disso que a gente está precisando. E precisando, sobretudo, tensionar, colocar os conflitos em ação, mas também os afetos.
1: Obrigada, Daniela, parabéns, quero ler teus livros. Adorei o título do
0: Já estou aqui, já comprando. Eu
2: posso te mandar, ele está esgotado, mas eu posso mandar em PDF. É, eu adorei, eu não resisti, falei o
1: nome, não vá se, como é? não vá se perder por aí. Né?
2: E a música
1: deles, <risos> né? É, é. Você sabia, Daniela, que os primeiros cantores a gravarem disco no Brasil eram palhaços, um tipo de palhaço nascido no Brasil, os palhaços cantores... Sua maioria negros, como Olha, Eduardo que lindo das mesmo. Neves. Eduardo das Neves, conhecido como Diamante Negro, Vejamão uhum. é, O circo acolheu muito os artistas populares. Né?
2: Os sim, fala-se muito pouco né, da produção circense. Né? É, é. E o e palhaço outro... também é uma figura extremamente estigmatizada. Né? É, é. E
1: nós criamos um tipo de palhaço, o palhaço cantor que se acompanha ao violão, que é o, o cantor, né? É o primeiro cantor a gravar disso. Tô que lindo! falando disso porque você estuda música.
2: Que bacana, eu vou procurar, vou procurar conhecer mais.
1: Eu vou ser breve, eu quero agradecer,
0: Verônica, e dizer que eu acho que tem um... Eu acho que talvez minha fala pode ter sido um, um pouco incisiva, assim, é, não, de...
1: aprendi muito com vocês, viu?
0: Do ponto de vista crítico, mas... mas eu acho que um dos movimentos, Verônica, é que não dá mais para a gente falar de determinados momentos históricos sem dar a vazão da possibilidade de réplica. Agora é um momento em que a gente está conseguindo olhar para a história e dizer, não, isso não, não queremos mais, né? isso não é nosso. Né? Então, é pensar a produção de artistas negros na... Né? a própria Rosana Paulino, como é que ela vai olhar né, as, as, as fotografias do século XIX e vai ali intervir, serzi, costurar, e costurar e devolver uma narrativa Então, acho que também falar sobre o modernismo, é, é, quando a gente faz essa crítica, é, eu acho que é muito mais do ponto de vista de que não somos mais temáticas, né não, não, não temos mais interesse em ser temas e objetos de estudo, mas que agora a gente já está tá muito... E a gente nunca foi, na verdade, a gente estava sempre... Né, a população negra estava sempre produzindo, e como a própria Daniela falou, que sempre fomos cosmopolitas, né? se a gente pega quem eram os estivadores ali, recebendo os navios, e logo no século 19 o que chegava de, de mais novo de informação eram pela população que trabalhava nas estivas. Então, eu acho que é mais nesse sentido, de toda oportunidade que a gente tiver de falar sobre esse período histórico, é a oportunidade que a gente tem também de apontar novos caminhos de interpretação e também apontar ali os hiatos, né? Então, como é que a gente vai contar a história também para aqueles que não foram. Né? ou o melhor né? que não foram mas se não foram, estavam onde estavam em algum lugar produzindo muitas coisas então também nos interessa aí a nesses lugares né? nas periferias das memórias na, na periferia da memória que foi construído enquanto história nacional né? história oficial então acho que assim é, eu acho que essas conversas possibilitando que a gente faça isso. E é muito triste a gente ver como a gente, no século 21 ainda precise, né assim, como é que o Brasil, acho que nesse sentido é uma crítica à nossa cultura ainda, muito colonizada, como a própria Daniela trouxe esse termo, que a gente ainda precisa se vangloriar, né, de ter ainda um mínimo de representatividade e achar que isso significa muita coisa. A gente a gente tem que ter vergonha, né, de ter x% por cento de representatividade negra ou indígena em qualquer instituição. Isso tem que ser motivo de vergonha. Não pode ser uma bandeira de propaganda de estou com selo de diversidade, né? E nesse sentido, enquanto uma pessoa que está pensando criticamente na sociedade, a gente vai, a gente vai pontuar, a gente vai trazer os contrapontos, porque a gente não pode deixar passar, né? A gente não pode se vangloriar de que ter X só, né? na população que representa 51% da população negra, sem falar a população indígena que vem crescendo cada vez mais, pessoas se autodeclarando indígenas, tem então, é um momento muito importante, né? De autodeclaração, de reivindicação dos direitos humanos para essas populações que não pode ser sucumbida em nome, em nome da poesia. A poesia também vai estar aí, como foi a própria poesia que Daniela leu para a gente no começo dessa fala. Então, a contribuição que eu faço é nesse sentido. assim, São provocações que eu acho que mais apontam possibilidades de a gente caminhar juntos do que necessariamente de uma denúncia ou de uma negação é, daquilo que foi construído. Né? Acho que é isso. Eu agradeço muito, muito prazer, Daniela, é muito bom te ouvir, aprendi bastante hoje. Verônica, eu quero muito saber mais sobre a história dos palhaços, assim é impressionante também, eu acho que é um lugar periférico dentro do hegemônico de pensamento no campo da arte também, que a gente acaba não olhando e tem muita coisa, né muita reflexão sobre a nossa sociedade.
2: Né?
1: E tudo isso que vocês né falam é porque o mundo precisa se reinventar. Tá bom! Precisamos reinventar, precisamos criar uma, uma outra... Tudo tem seu lado ruim e bom, e a pandemia também está nos trazendo lados bons, esse de não dá mais para seguir com a desigualdade que existe no nosso país. A falta tem que, tem que mudar. É isso, agradeço, agradeço vocês, agradeço a secretaria, ao secretário, ao professor, ao Bruno, toda a equipe. Vamos lá.
5: O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Cátia Abreu, Radamés Miguel com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Pozzolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronchi, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22 mais 100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo, em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.